0: 휴대폰의 사진 폴더에 2만개가 넘는 사진이 담겨있더군요. 엄청난 수의 사진이었지만 사진을 들여다보니 그 한장 한장에 담긴 그때의 기분과 느낌이 고스란히 기억이 났습니다. 사진을 찍었다는 것은 그 순간이 간직하고 싶을 만큼 행복했었다는 의미가 되겠죠. 그렇다면 불과 몇년 사이에 2만 번의 즐거운 시간들이 있었다는 뜻일 겁니다. 문득 힘들고 우울하다고 입버릇처럼 말하던 것이 머쓱해졌습니다. 우리의 삶은 우리의 생각보다 훨씬 더 행복합니다. 3월 14일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 삶은 계속된다라고 노래하고 있습니다. 투팩의 Life Goes On 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 송정현님 안녕하세요 테디 아침 인사 건네주셨고요 심혜진님 굿모닝입니다 테디 주말 잘 보내셨나요 주말 동안 잘 쉬었는데도 피곤합니다 하셨습니다 일요일에 약간의 비 소식이 있어서 비가 내리긴 했습니다만 날씨가 많이 따뜻해졌죠 그래서 봄이 완전히 왔구나 라고 일기 예보를 좀 쳐다봤는데 이번 주 주말로 가면서 다시 아침 기온이 좀 떨어지는 그런 예보가 있습니다 아직까지 꽃샘추위가 한 번쯤 남아있다라고 생각하시고 완전히 봄기운에 빠져서 감기 드시는 일 없도록 하시길 바라겠습니다. 자, 4223님 굿모닝 활기찬 한주 시작합니다. 안개 자욱해요. 모두 안전운전하세요 하셨습니다. 오늘 아침이 조금 흐리죠. 아직까지도 비 오는 곳도 있다고 라 하는데 이 비가 조금은 반갑게 느껴졌던 것이 강원도 산불이 이제 완전히 진화됐다 하는 또 뉴스를 만나기도 했습니다. 자, 조성원님 테디 단비도 오고요. 매화꽃 목련산수유꽃도 피고 이제 완전한 봄입니다. 오늘은 비가 와서 날씨가 좀 쌀쌀한데 감기 조심하세요 하셨습니다. 꽃 피는 계절이 오고 있죠. 지 어, 2월 달에 종합검사 받았는데 알러지 검사에서 제가 복숭아하고 자작나무 알러지가 있대요. 자작나무는 뭡니까? 자작나무는 언제 꽃이 피나요? <웃음> 봄에 피는 게 아닌가 하는 생각이 드는데요. 봄이 되면 이 꽃가루 알러지 때문에 가끔 이렇게 눈이 퉁퉁 불 때가 있습니다. 뭐 그래도 봄은. 올 것이고 그 봄을 즐겨겠다하는 생각 해보게 됩니다. 콩깍지님 오프닝에서 사진 이야기 하시니까 생각이 났습니다. 지난주에 테디 나오는 예전 방송 봤는데 그때보다 지금 모습이 더 어려지신 것 같은 느낌이 듭니다 하셨습니다. 느낌이 아니라 팩트입니다. 저도 예전 방송과 지금 방송을 보다 보면 점점 더 어려지는데 이러다 영원히 살지 않을까 문득문득 두려울 때가 있습니다. 겸손하게 살도록 하겠습니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 기본자는 100원. 공으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 진 해코만이 주연을 맡았던 예전 영화였죠 보세돈 어드벤처의 주제공 모리 맥커번의 모닝 애프터 듣고 왔습니다 박순경님 밤에 힘들어서 뭘좀 먹고 잤더니 얼굴이 팅팅 부었습니다 팅팅 퉁퉁한 아침입니다 (웃음) 아셨는데 인생이라는 게 대가를 치러야 하죠 밤에 힘들어서 뭘좀 맛있는 걸 먹고 자면 아침에 얼굴이 팅팅 붓게 돼있고 아침에 상큼한 얼굴로 어 일어나기 위해서는 그 밤의 허기를 견뎌야만 합니다. 그렇게 생각해보면 뭐 이쪽이나 저쪽이나 하나를 주고 하나를 받는 거니까 결국은 선택의 문제가 아닐까 하는 생각이 들어요. 아침에 좀 팅팅 붙더라도 나는 자기 전에 맛있는 걸 먹겠어 하는 사람과 아침에 상쾌하게 일어나기 위해서 밤의 허기를 참겠어 하는 여러분들은 어느 쪽에다가 더 중요한 포인트를 두고 계십니까? 먼저 맛있는 걸 먹고 아침에 팅팅 붓는 얼굴을 감수하십니까? 아니면 배고픔을 참고 아침에 일어났을 때좀더어 싱싱한 얼굴로 일어나는 걸 선호하고 계십니까? 박순경님 떡! 티순 세트 보내드릴게요. 역시 야식엔 떡티순 아니겠습니까? 자 오늘 저녁에도 한번 가열차게 드시고 <웃음> 내일 아침에도 한번 퉁퉁 부은 얼굴로 그래도 인생은 행복하다라고 시작해보시는 건어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 웅이라고 닉네임 쓰였는데요. 주말에 차박 가고 싶다고 1 0 0번말한 우리 집 아이들 지금 집에서 텐트 치고 그 안에서 게임합니다. 저는 고기 굽고 밥하고요. 밖에를 못 나가니 집에서 텐트까지 치고 있네요. 코로나19 끝나면 캠핑 가서 차박하고 고기 구워먹고 싶습니다 하셨습니다 원래 캠핑하고 차박이 코로나19 때문에 지금 유행하고 있는 거 아닙니까 많은 사람들이 모일 수 있는 곳에 가지 못하기 때문에 그런데요 막상 캠핑 가고 차박해보면 집에서 있을 때보다 기분은 좋습니다만 불편한 점 많습니다 설거지도 그렇고 씻는 것도 그렇고 자는 것도 그렇고 날씨가 또 여름 쪽으로 하면 모기도 많고요 거실에다가 텐트 쳐놓고 집에서 차박하는 기분 좀 그거 나쁘지 않다라고 생각이 됩니다 여름 되면 발코니 쪽에 창문도 좀 열어놓으시고요 뭐 휴대폰에 풀벌레 소리 나는 어플도 있으니까 한번 집안에서 안전하게 만끽해보시는 것도 어떨까 하는 생각이 드는군요 웅님에게 치킨 한 마리 보내드립니다 역시 차박에는 치킨 아닐까 하는 생각이 드는군요 강수미님 발렌타인데이 화이트데이 특별히 안 챙기는데 이런 날 빨리 지나갔으면 좋겠습니다 테디는 사탕 누구 주셨나요? 그냥 궁금합니다 하셨는데 예, 저는 그런 종류의 사람이 아닙니다. 아, 세상이 무슨 날이라고 해서 제가 그 날에 맞춰서 사탕 준비하는 그런 종류의 인간이 아닙니다. 예, 저는 주체적 인간이기 때문에 제가 주고 싶을 때 주고 받고 싶을 때 달라고 합니다. 강수민님, 유이태님 오늘 화이트데이라 신랑이 저 피곤하다고 후리지아꽃다 사왔습니다. 온집안에 향기가 너무 좋은 아침입니다 하셨는데 이런 이벤트는요. 하는 사람이 중요한 게 아니라 받아주는 사람이 있어야 되는 겁니다. 프리지아꽃사운드데 인간아 돈이 얼마인데 라고 잔소리 시작하면 이제 평생 동안 화이트데이 크리스마스 이런 건물 건너가는 거죠. 손바닥도 마주쳐야 된다고 누군가가 뭘 했을 때 그걸 잘 받아주시는 것이 더 중요한 인생이지 않나 하는 생각이 드는군요. 자 김미자님. 테디 안녕하세요. 친구 추천으로 듣게 됐습니다. 오늘 하루도 맛있는 하루 감사해요 라고 처음으로 오셨다고 문자 보내주셨고요. 강희봉님께서는 오늘따라 유난히 졸린 출근길인데 신호대기 때 옆차를 보니 귀여운 강아지가 창문을 보, 창문에 보이게 창문을 열고 대화를 나눴습니다. 요즘 외롭기도 하고요 하셨습니다. 옆차에 타고 있는 강아지와 대화를 나누셨다. 강희봉님 그 기분 저 이해합니다. 그래도 사람하고 나누는 대화가 더 낫지 않을까요? 휴먼 리그입니다. 휴먼. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전혜연입니다
0: 자 윤석열 당선인의 대통령직 인수위원회 위원장의 국민의당 안철수 대표가 또 부위원장의 국민의힘 권영세 의원이 임명이 됐습니다
1: 예, 윤석열 당선인이 어제 직접 인수위 핵심 인선 결과를 발표했는데요. 대통령 인수위원회를 이끌 위원장은 안철수 국민의당 대표, 부위원장에는 국민의 권영세 의원이 각각 임명이 됐습니다. 인수위 구성을 좀 설명을 드리면요. 위원장. 부위원장 기획위원장이 있고 일곱 개 분과가 있는데 이제 일곱 개 분과는 주요 정책을 일곱 개로 나눈 것이죠 네. 그리고 이외에도 국민통합위원회 코로나 비상 대응 특위 지역 균형 발전 특위 설치가 되는데 제가 이제 이 기획위원회가 선거 공약 정책과 관련된 분야로 설명을 드렸잖아요 이 위원장에는 원희룡 전 제주 지사가 임명이 됐습니다 그리고 이제 특위 중에 코로나 비상 대응 특위가 있는데 이 위원장은 안철수 위원장입니다. 위원장이 겸임을 하고요 아직 발표되지 않은 국민통합위원회와 지역균형발전특위위원장 그리고 나머지 인수위원 인선은 일주일 안에 마무리될 예정이라고 합니다. 인선 발표 후에 윤 당선인과 기자들과의 질의응답이 있었는데 이 과정에서 대정동 특검에 대한 질문이 나왔다고 해요. 윤 당선인은 부정부패 진상을 규명할 수 있는 어떤 조치라도 해야 된다 이렇게 밝혔었고 또 공약이었던 여성가족부 폐지에 대해서 네. 물었는데 여가부가 부처의 역사적 소명을 다했다며 폐지 공약 입장 즉 하겠다 라는 입장을 재확인했습니다. 한편 안철수 위원장이 오늘 오후 기자회견을 할 예정인데요. 기획조정분과 간사 인수위원을 비롯한 추가 인성 결과를 발표할 것으로 전망이 됩니다.
0: 네. 이 인수위원회의 활동이 이제 차기 정부가 어떤 구상을 하고 있는지를 알수 있는 바로미터이기 때문에 앞으로도 계속해서 인수위원회 활동에 대해서 좀 관심을 가지고 같습니다. 지켜봐야 될것 같습니다. 한편 민주당은 당을 재정비할 비상대책위원회를 이제 비대위라고 하죠. 어, 꾸려서 14일에 출범할 예정이라고 하는데, 공동비대위원장을 파격발탁해서 눈길을 끌고 있습니다.
1: 예, 공동비대위원장 두 명의 비대위원장 체제인데요. 한 명은 윤호중 전 원내대표, 또 다른 비대위원장은 디지털 성범죄 집단인 m 범방과 관련해서 추적 보도를 했던 활동가 출신인 박지연 전 여성위원회 부위원장입니다.
0: 이게 등가로 비교할 건 아닙니다만 여가부 폐지 공약과 그 반대쪽에서의 어떤 이런 파격적인 발탁이 묘하게 대비가 되네요.
1: 비교가 되죠. 네. 그리고 국민의힘의 이준석 대표와 비교가 된다. 뭐 이런 분석도 나오고 있는데요. 그 외에도 뭐 청년창업가 출신의 김태진 동네주민대표라던가 권지훈 민달팽이 협동조합 이사, 이소영 의원, 최희벨전 의원, 배지정 전 의원, 조은천 의원 등도 인선에 발표가 됐었고요. 또 이제 대선 과정에서 한국노총에서 이재명 대선 후보 당시 지지 선언을 했었는데 노동 분야 비대위원을 추천할 것으로 알려졌습니다. 그래서 일부 인사가 더 추가 합류할 가능성이 남아 있는데 근데. 비대위원 절반이 2030세대예요. 음. 그래서 아마 이제 2030세대의 중요성을 강조한 것이다 이런 해석이 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 대체적으로 언론이 긍정평가합니다. 그러나 다만. 지금 윤호중 비대위원장이 원내대표 전임 핵심 지도부 출신이잖아요. 네. 선대위에서 핵심적으로 활동했던 인물이 패배 이후에 비대위원장을 또 맡는 것이 맞냐에 대해서는 여전히 좀당 안에서 감론을박이 이어지고 있는 분위기지만 지금 지방선거가 80여일 정도밖에 안 남았습니다. 그래서 빨리 또 당을 정비해야 된다 이런 목소리도 나오는 것으로 전해져 있고요. 뭐 일부 의원들은 이재명 전 대선 후보가 비대연장을 맡아야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하지만 이재명 전 후보 측 관계자들이 언론과의 인터뷰 뭐 통화 등을 통해서 밝힌 내용을 보면 핵심적으로 말하자면 이겁니다 폐장에게 비대위원장 맡기는 것은 당치 않다 현재로서는 생각하지 않고 있다고 선을 그은 것으로 알려지고 있습니다
0: 네, 뭐 지방선거에도 조기 등판 이야기가 나오고 있는데 뭐좀더 두고 봐야 될것 같은 분위기입니다 자 오미크론 와 이번 주에 정점을 찍을 거란 전망이 나오고 있는데요
1: 이벼 미크론 변이 확산 속도가 너무 빠르다 보니까 정부에서도 의료 체계를 지금 전환시킬 예정입니다 첫 번째 오늘부터 동네 병원에서 진행한 전문가용 신속항원검사 결과에서 양성이 나오면 바로 확진자로 인정이 됩니다. 그리고 곧바로 재택치료로 전환이 되고요. 그런데 이제 집이나 선별검사소에서 하는 자가키트 검사 있잖아요. 네. 여기서 양성 나오니까 나 확진자다. 이렇게 하진 않습니다. 이럴 경우에는 PCR 검사를 시행을 합니다. 음. 다시 한번 말씀드리면. 병원에 가셔서 전문가용 신속항원 검사 결과를 받은 경우 거기에서 양성이 나온 경우입니다. 그리고 60세 이상 확진자는 먹는 치료제도 바로 처방받을 수 있고요. 또 하나 이제 병상 문제가 굉장히 심각하거든요. 중환자들 그래서 병실. 그렇죠. 이번 주부터 경증의 코로나 환자는 음압 병실이 아닌 일반 병실에서 치료를 받을 수 있게 됩니다.
0: 자 동해안 산불이 9일 만에 드디어 진화가 됐습니다 이제 수습복구 체계로 전환한다고요
1: 주말에 비 왔죠 정말 이거 단비라고 할 만합니다 경북 울진에서 산불이 시작돼서 3초까지 번졌었는데 불이 난지 9일 만에 어쨌든 주불 진화가 선언이 됐습니다. 어제 오전 9시쯤 주불 진화 선언됐고요. 특히 어제 비로 인해서 마지막까지 굉장히 이 진화의 어려움을 겪었던 응봉산 불길이 잡혔다고 지금 전해지고 있습니다. 이제 피해 지역 주민을 위한 수습 복구 체계로 당국이 전환을 하게 되는데요. 제가 예전에 한번 전해드렸는데 진짜 어마어마한 지금 피해가 발생이 됐습니다. 2만 4,900여 헥타르가 지금 피해 지역으로 잡히고 있는데 여의도 86개 면적 아. 역대 산불 피해 가운데 최규모이고 그나마 다행인 것은 인명피해는 지금 없는 것으로 알려져 있습니다. 네. 지금 정부에서 뭐 브리탄 산림에 대한 조사를 한다던가 산사태를 비롯한 2차 피해를 막기 위한 응급복구 계획을 마련해 밝힐 예정입니다.
0: 어찌됐건 이제 진화가 됐으니까 그 수습복구에 최선을 좀 다해 주셨으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 윤석열 대통령 단선인의 인수위원회 관련 소식 전해드렸습니다. 적임자가 적재, 적조에서 활약하길 바라는데요. 고소한 흑임자도 떠올라서 (웃음) 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 이와 관련되어 있습니다. 흑임자는 영양이 풍부하고 맛도 고소합니다. 특히 곱게 갈아 고물로 만든 뒤 이것에 묻혀 먹어도 참 맛있는데요. 흑임자 고물이 잘 어울리는 이것은 무엇일까요? 1번 인간미, 2번 가마지, 3번 인절미, 4번 정남이 네,
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내시면 됩니다. 재미노 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 흑임자는 영양이 풍부하다 맛도 고소하죠. 특히 곱게 갈아 고물로 만든 뒤 이것에 묻혀먹어도 맛있습니다. 흑임자 고물이 잘 어울리는 이것은 무엇일까요? 1번은 인간미. 그리고 2번은 인쇄가 잘못됐는데 가자미. 3번은 인절미. 4번은 정남이 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 캐나다를 대표하는 기타리스트이자 보컬리스트 브라이언 아담스. One Night Love f 허스키한 보이스가 멋지게 어울리죠. 김민지님이 신청해 주신 케닐로저스와 킴칸스가 함께했던 Don't fall in love with a dreamer 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 흑임자를 곱게 갈아 무쳐 먹으면 맛있는 이 떡의 이름은 무엇일까요? 정답은 3번 인절미 되겠습니다. 인절미 8186님 인절미입니다. 저는 고지식해서 정답만 맞출래요. 제가 좋아하는 봄비가 내려 행복한 아침입니다 좋습니다 <웃음> 엉뚱 퀴즈의 정답과 오답을 보내줄 때도 본인들의 성격이 드러나는군요 8186님 고지직하시다라고 하셨는데 다른 말로는 뭐또 정직하다 이렇게 좋게 부를 수도 있겠죠 어 34776님 절재미 아침부터 부장님께서 잔소리하십니다 좀 참으시지 한번 방언 터지면 끝이 없으시네요 하셨는데 부장님이 주말에 힘드셨던 것 같습니다 월요일 아침에 오시자마자 직원들에게 잔소리를 하고 있다고 라 하시는데 좀 참아드리시죠? 그리고 점심시간에 식사하시고 커피 한잔 이렇게 권하시면서 주말에 무슨 일이 있으셨어요? 라고 한마디 툭 던져보는 것도 괜찮은 대화의 방법이지 않나 하는 생각이 듭니다. 8360님, 정부미. 어우, 옛날 사람, 옛날 사람. 정부미를 알고 있다니. 밖에 있는 우리 스탭들 중에서 정부미 모르는 스탭도 있지 않겠습니까? 정부미라는 게 제가 알고 있기로 아마 예전에 국가에서, 이 정부에서 쌀 수매를 해준 거죠. 어, 그 농사를 짓고 나면, 뭐, 이렇게 쌀 가격이 떨어지거나, 아, 뭐, 이렇게 올라가거나 하면 정부가 이렇게 구매를 해서 일반 시민들에게 적정 가격으로 이렇게 공급을 했던. 근데 그게 대부분 한 1년 정도 이렇게 비축을 해뒀다가 나온 쌀이 돼가지고요. 햇살에 비해서는 조금 이렇게 맛이 없었던. 그럼에도 불구하고, 어, 비싼 쌀이 있는 반면에 조금 저렴하게 먹을 수 있는 쌀도 있었던. 지금도 정부미 나오나요? 없죠 네. 정부미가 나오는 것같진 않은 것 같습니다 마트를 그렇게 가봐도 정부미라고 쓰여져 있는 쌀푸대는 본 적이 없는 것 같아요 8360님 어우 옛날 사람 옛날 사람 <웃음> 아놀드 수염 제거라고 닉네임 쓰였는데 동치미라고 또 보내주셨습니다 아, 맛있는 동치미 국물 그런데 닉네임이 아놀드 수염제거 학원이 있나요 닉네임 만드는 참 이런 기발한 닉네임들 만들어서 보내주시는 분들 보면 참 대단하다는 생각 해보게 됩니다. 자, 방금 소개해드린 분들을 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요. 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 윤은진님께서 신청해 주셨습니다. 커팅 크로 I just die in your arms.
1: Are y o r e a y
0: 고민은 속전속결이 맛 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 최앤비란님 산만하고 너무너무 활발한 초등학생 딸 차분한 서예학원 보낼까요 아니면 격렬한 태권도 학원을 보낼까요 태권도 학원 보내세요 재능은 키우는 거지 바꾸는 게 아닙니다 0990님 30년동안 연락 안던 고등학교 때 친구들에게 연락을 해볼까요 아니면 말까요 이제는 형편도 나아지고 여유도 생겼는데 갑자기 전화하면 돈 빌려달라고 연락했나 오해할 수도 있고 세삼스럽게 지금 친구들에게 연락할 필요가 있나 싶기도 합니다 하지맙시다 30년은 긴 시간이잖아요 지금 만나고 있는 사람이 제일 친한 사람들이니 거기 집중합시다 김태경님 집에 식탁이 있지만 19년째 식탁에서 밥을 먹지 않고 거실에서 먹습니다 식탁을 없애자니 잡동사니들을 놓을 공간이 없고 그대로 두자니 좁은 집에 자리만 차지합니다 식탁을 없앨까요? 아니면 그대로 둘까요? 없앱시다. 식탁 없애면서 그 위에 잡동사니도 없애세요. 윈터5323님, 겨울 패딩을 사놓고 딱 다섯 번 입었습니다. 세탁소에 드라이 클리닝을 맡길까요? 아니면 올해 겨울에 더 입고 그때 맡길까요? 드라이클리닝 맡기세요. 시간 지나면 냄새나 묵은데 잘안 빠집니다. 드라이클리닝이 무슨 마일리지도 아니고 횟수 채워서 맡기는 게 아니라 계절 바뀌면 맡기는 겁니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민 있으신 분들 방송 중에 계속 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어론 무료입니다. 4 0 년대 이 언니들 대단했죠. 고스습니다 We got the beat. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n
1: Freeway.
0: 빌보드 드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 3 2 6 6님께서요 테디 정부미는 지금 나란미로 불립니다라고 하셨습니다. 정범이 한다고 옛날 사람이라고 놀린 거 사과드리겠습니다. 자, 일부 끝곡은 라그웰입니다. 나이프. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. arms around me, I need to feel your touch. 길을 모르면, 물으면 될 것이고, 길을 잃으면, 잠시 헤매면 그만입니다. 중요한 것은, 나의 목적지가 어디인지, 늘 잊지 않는 마음입니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 안계영님이 보내주신 글귀를 읽어드렸습니다. 속도보다 중요한 건 방향이라고들 하죠. 길이든 인생이든 가다보면 남들보다 뒤처질 때도 있고요. 예상에서 벗어나 방황하게 될 때도 있지만요. 목적지가 어디인지 잊지 않는다면 조금씩 원하던 곳에 가까워지기 마련입니다. 조급해하면서 정도에서 벗어나는 대신 조금 느리더라도 목적지를 기억하며 걸어가 보죠. 밋밋하고 싱거워 보이는 시간들이 결국은 우리가 그토록 원했던 곳으로 데려다 줄 테니까요. 목소리 참 상큼하네요. 민트로얄의 Don't f a l t To 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 안계영님이 보내주신. 목적지에 대한 이야기 같이 읽어봤습니다. 자, 목적지가 어디 있는지 안다라면 속도보다는 음 찬찬히 길을 잃으면 잠시 헤매고 길을 모르면 물어서 그 목적지에 도달하려고 하는 잊지 않는 마음이 중요하다라는 글귀였습니다. 박순경님 멋진 글이네요. 박, 아, 박순경님 박 멋진 글입니다. 박소영님 그러면 나아가 봅시다 하셨고요. 김수현님 포기하지 않는다 돌아갈 수는 있어도 라고 하셨습니다. 김지현님 오늘도 헤매지 않고 하루 잘 버텨보겠습니다. 라고 해 주셨습니다. 예전에요. 제가 어릴 때 봤던 다큐멘터리가 하나 있었어요. 그 바리 다카르렐리라고 하는 8,000km가 넘는 그 사막 지역에서 경주를 하는, 그것을 이제 완주하는, 경주하는 사람들의 이야기였는데 매일매일 그 구간을 시간에 맞춰서 들어와야만 합니다. 그 시간을 맞추지 못하면 이제 탈락하게 되는 일종의 그죽음의레이스있는데 드라이야될 시간을 놓친 한 오토바이 이 운전자가 아, 새벽역에 들어와서 막 울더군요. 어, 탈락하게 되면 그앞 붙어있는 번호판에다 이렇게 매직으로 X자를 어, 그렸는데 한동안 그 자리에서 어, 막 울고 있더니 다시 그 오토바이 시동을 걸고 이 경기와는 상관없는 자신만의 레이스를 하기 위해서 다음 목적지로 떠나는 뭐 그런 장면이 있었습니다. 글쎄요. 속도라는 건 세상의 기준이고 목적지라는 것은 바로 우리의 기준이지 않나 하는 생각이 듭니다. 여러분들은 삶을 누구의 기준으로 살아보시겠습니까? 자, 뭐든 읽어주는 남자. 아, 우리 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 빨머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자로는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 안개영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 네 프리웨이. 80년대에 등장했던 두 곡의 발라드 음악 듣고 왔습니다. 줄리앙 레논의 발호 때 그리고 유기사님의 신천곡 조 에스포지토의 레이디 레이디 레이디까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 1801님 오늘 처음 문자 보내봅니다. 음악 좋고요. 아침 일찍 하우스에서 일하며 듣고 있습니다. 상쾌한 기분 기운 찬 생기가 도네요. 오늘도 화이팅이라고 하셨습니다. 하우스에서 일하며 듣고 계시군요. 겨울철에는 그래도 하우스가 따뜻해서 일하시기 괜찮다고 하는데 이제 날씨가 점점 더워지면 아, 더워지면 하우스 농사를 안 하나요? 어. 예전에 대학 다닐 때 농촌활동 갔을 때 하우스에 배정받은 날이 하루 있었는데 그때 정말 엄청나게 힘들었습니다. 예, 장화 신고 들어갔는데 그 발이 푹푹 빠져가지고 걷기도 힘들고 한 30분 한 시간만 있으면 너무 더워가지고 탈진 거의 직전까지 갔던 예, 그런 기억들이 나는군요. 1802님. 날씨 따뜻해져도 하우스 농사 지시는 분들 계시니까요. 물 많이 드시고 안에서 어, 일 열심히 하시길 바라겠습니다. 제가요, 음, 비타민 음료 보내드릴게요. 네, 일하실 땐 역시 비타민이 필요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 김미자님 자가격리로 출근길 매일 듣던 테디 못 들어서 우울했는데 콩 깔고 들어왔습니다. 너무 반가워요 하셨고요. 심지선님 작년 10월 군대 간 큰아이 오성이가 오늘 첫 휴가 나오는 날이었는데 고3인 작은애 한음이가 코로나 확진되면서 휴가가 취소됐습니다. 큰애가 실망했을까 생각하니 제 마음이 너무 무겁습니다 하셨습니다. 작은 아이의 코로나 확진 때문에 큰 아이가 휴가를 못 나왔다. 근데 아이 이름이 오성이와 한음이에요. <웃음> 이름 듣고 웃는 사람도 옛날 사람입니다. <웃음> 오성과 한음이라고 하는 그렇이 본명이 있으신데 예전에 그 조선 시대에 굉장히 높은 벼슬을 하셨던 어릴 때그 중마고 같은 이두 분의 친구죠. 어, 그런데 그두 분의 이름을 큰아이와 작은아이의 이름으로 지으셨습니다. 오성이와 한음이. 재밌네요. 애칭인가요? 아니면 진짜 이름인가요? 오늘, 어, 참이 많은 분들이 확진됐다라는 또 문자를 보내주고 계십니다. 지난 주말에도 많은 분들이 확진이 되셔서 저도 안내문자 굉장히 많이 받고 또신속항원검사도 받으러 갔었는데 오늘 정부 발표에 따르면 네, 이번 주, 다음 주 정도가 이제 마지막 피크라고 합니다. 이 시기 잘 아, 지나갔으면 하는 바람 가져봅니다. 2835님 테디 오늘 좋아하는 여성분께 고백했다 차였습니다. 우울하네요. 그래도 끝까지 도전 언젠가 제 마음을 받아주겠죠. 힘내자 라고 하셨는데 끝까지 도전하시면 안 됩니다. 아한번 고백했다 차였으면 한번 정도만 더 문자 정도 보내보시고 그래도 죄송합니다. 그 마음을 못 받아주겠네요 라고 이야기하시면 그때는 깔끔하게 접으셔야 됩니다. 본인은 사랑이라고 주장하지만 상대편에선 굉장히 예, 심난한 상황이 펼쳐질 수 있기 때문에요 사랑이라는 건 혼자만 해서 되는 거 아니죠 2835님 세상이 변했습니다 상대의 대답이 no라고 할땐 no라고 받아들이시는 게 좋지 않나 하는 생각이 드는군요 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 커피 한잔 하시면서 어, 심기일전 하시길 바라겠습니다 자 2412님의 신청곡으로 합니다 코드레드, talk. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 코로나19 이후에 아이돌 콘서트 응원법이 달라지고 있습니다. 함성이나 떼창이 금지되자 탁기를 사용하기 시작한 건데요. 응원구호를 외쳐야 할 순간에 다 함께 캐스터넷츠를 치거나 공식 응원 도구로 소고를 판매하기도 한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 미니님 콘서트 초반엔 누가 딱딱거릴 때마다 웃느라 바빴는데 콘서트가 끝나갈 때쯤에는 캐스터넷츠 치면서 울고 있더라고요. 최고의 응원 도구예요. 호랑이 어흥님 다들 소고 비싸고 창피하다고 안 사더니 3분만에 품절됐습니다. 아이돌 콘서트에 소고와 캐스터 내치라 이러다 아이돌 팬들 상모돌며 콘서트장에서 사물놀이하는 거 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상 서울 평균 휘발유값이 리터당 1900원대를 넘어섰는데요. 자고 나면 오르는 휘발유값에 주요원정을 가는 시민들이 늘고 있다고 합니다. 비교적 저렴하다고 소문난 주유소 앞엔 차들이 차선 하나를 막고 길게 줄을 설 정도인데 여기에 달린 댓글들입니다 무덕후님 어제 기름값 미쳤다고 놀라면서 가득 채우고 왔는데요 오늘 더 올랐더라고요 기름값은 오늘이 가장 싸다는 말이 너무 공감됩니다 알모님 싼 주유소 찾아가는 시간과 기름을 생각하면 그냥 가는 길에 주유하는게 낫지 않나요? 굳이 저렴한 주유소를 찾아가는 게 저는 이해가 안 되기도 하네요 모든 것에 가격을 올리는 건 가격을 올려도 그걸 포기하지 못할 거라는 걸 알고 있기 때문이겠죠 명품이든 휘발유 가격이든 자 이참에 과감히 포기하고 대중교통을 이용해보는 건 어떨까요? 어디 한번 올려봐 나는 그냥 지하철 버스 탈란다 하고요 최경민 님께서 신청하셨어요 1옵션입니다 원웨이 티켓 과학 같은 소리 안에 학교 다닐 때못 느꼈던 과학의 재미. 이 시간에 한번 느껴보시는 건 어떨까요? 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 궤도입니다. 지난주에는 개인 사정으로 전화로 연결을 했었는데 오늘은 현장에 직접 나와주셨습니다. 미안한지 이 태양 사탕을 하나 주져습니다 남자 둘이서 사탕 하나를 주고받는 훈훈한 분위기 가운데 화이트데이라서 제가 준비해봤습니다. 아휴, 네. 다른 뜻은 없습니다. 시선을 못 마주치겠네. <웃음> 자 오늘은요 이 방송 사상 거의 최초이지 않을까 하는 생각이 드는데 다른 코너의 as 혹은 이제 첨언 코너가 되겠습니다 지난 토요일 책 읽기 코너죠 였 북구북구에서 이 테드창의 내 인생의 이야기를 다뤘었는데 이 작품과 이 작품을 원작으로 하는 영화가 있었어요 컨택트라고 하는 오늘 그 영화에 담겨져 있는 과학 이야기 일명 문이과와 예체능 통합방송 어, 그에도 함께 진행해 보도록 하겠습니다 근데 동명 타이틀의 영화가 있었어요. 어 저희가 오늘 다룰 영화는 2016년 개봉한 영화인데 동명의 영화는 이 조디 포스터와 매트메커노이가 나왔던 예전에 로버트 조메키스 감독의 영화가 또 있었죠 네, 네, 네. 칼세이건 원작의 영화로 제가 기억을 하는데 네. 97년도에
2: 그 영화 콘택트라고 있었어요. 콘택트와 이제 컨택트 이거 네, 네, 네. 말하자 한국말 <웃음> 장난인데 이거 잘 네, 구분하셔야 됩니다 네. 그러니까이 컨택트 같은 경우는 사실 원제는 얼라이벌인데 음. 이제 과거의 97년도 콘택트 때문에 아마 컨택트라고 붙인 것 같아요. 음. 근데 그거 자체가 사실 이두 영화가 굉장히 많은 부분이 좀 닮아있습니다. 네. 뭐 그런 부분도 많이 있지만 일단 콘택트에서는 우리가 외계 신호를 찾으려고 노력을 많이 해요. 그렇죠. 그리고 결과적으로 조디 포스터가 뭔가 굉장히 많은 발견들을 해내고
0: 그런데 콘택트는
2: 외계 지성체가 자발적으로 우리에게 도착을 합니다. 그렇죠. 우리가 네. 뭐 어떤
0: 별다른 이 탐구 활동을 한게 아닌데 그냥 찾아오죠. 그렇죠.
2: 오면서 그때부터 시작을 하는 건데. 결국 외계 지성태와 닿다 닿는 상황을 중심으로 영화가 전개되다 보니까 음. 아마 그렇게 이름을 정한 것 같아요 우리나라에서
0: 그러네요. 과거에 그 조디 포스터가 나왔던 영화의 제목 이제 그 콘택트인데 이건 이제 원제도 콘택트로 되어 있잖아요. 그러니까 말하자면 우리가 이제 접촉을 시도한다 이런 의미고. 오늘 소개해드릴 이 테드 창 원작의 영화의 그 제목 어라이벌. 그러니까 우리 어떤 의도와 상관없이 그들이 이제 도착한. 맞아요. 이야기인데.
2: 언제 언제가 더 어울리는 것 같긴 해요.
0: 그런데요. 네, 그런데. 근데
2: 이제 약간 접촉했다라는 의미를 넣은
0: 것 같고. 음. 자 먼저 이 영화에 등장하는 제 이제 개인적으로 궁금한 것부터 좀 여쭤볼게요. 네. 우주선이라고 하면 비행접시나 아니면 앞이 뾰족하게 생겨서 이렇게 비행기 형태로 이제 날아가는 형태나 이런 것들을 되게 떠올리잖아요. 그렇죠. 저는 영화 컨택트 보고 나서 그 우주인들이 타고 온 우주소 모양이 일단은 굉장히 흥미로웠습니다. 이게 납작한 돌 같은데 이 동남아시아 가면 이렇게 스톤 마사지 해둘 때 쓰는 거같 어, 맞아요. 예, 바닥에다 놓고 발 문질리면 좋겠다. 좀, 좀 바나나 느낌도 좀 나고. 네. <웃음> 근데 약간 좀
2: 특이하게 시도하려고 했던 것 같아요. 기존에 없었던 형태에 무언가를 놓으려고 했던 것 같은데. 네. 여태까지 봐왔던 UFO 형태는 이제 비행접시가 굉장히 많았고. 그렇죠. 이제는 뭐 어떤 우주선 형태나 뭐배 형태 굉장히 많았는데 약간 다른 형태로 좀 심플하게 뭔가 해보자 그러면서 르네 마그리트의 작품 중에 피레네 성이라는 작품이 있어요.
0: 아 르네 마그리트 그 사람 얼굴에다가 사과 심어놓으신 분.
2: 네, 근데 네네. 이게 딱떠 딱 있는 무슨 성 같은 느낌 있는데. 있어, 있어, 예, 그 그게 느껴봐요. 약간 좀 심플한 느낌 좀 닮아 있습니다. 그래서 아마 그런 걸 연상하게 만들어놓은 것 같고 그리고 이제 그 우리 인류가 팀을 짜가지고. 이제 18시간에 한 번씩 열리는 우주선을 입장을 하잖아요. 네. 근데 이제 거기서도 중력의 방향이 바뀝니다. 그 안에서. 아, 그 비, 비행선 안에서? 네네. 네네. 그걸 통해서 아, 중력의 방향이 바뀜으로써 이 우주선 안은 형태도 다르지만 들어오는 순간부터 다른 세상으로 가는 것 같은 느낌을 음, 주려고
0: 했던 것 같아요. 음, 네. 네. 이 영화의 가장 흥미로운 지점이 바로 그것이었어요. 그러니까 24시간 계속 접촉을 하고 있는 게 아니라 18시간마다 한 번씩 이렇게 규칙적으로 문이 열리는데 그때 이제 한정된 시간 동안 뭘 물어보고 서로 이제 교류하려고 하는데 그쵸, 그쵸. 언어가 일단 통하지 않잖아요. 네. 그러니까 서로의 언어를 알아가는 과정이 영화의 중요한 과정이거요 맞아요. 흥미로운 건 거의 이제 새를 한 마디 데리고 맞아요. 들어갑니다. 새장에다가. 네. 마치 그 탄광이 들어갈 때그 산소량 측정을 하는 탄광이 카나리아라고 하나요?
2: 그러니까요. 네. 그 카나리아 같은 경우가 일산화탄소나 메탄 같은 유독가스에 굉장히 취약합니다. 음. 네, 그래가지고 이게 굉장히 낮은 농도에도 예민하게 반응하는 조류예요. 네, 그러다 보니까 19세기 탄광에서도 카나리아를 데리고 들어가면 얘가 또 굉장히 노래를 잘하다가 네. 노래를 멈추는 순간 바로 탈출을 해요. 왜냐하면 아주 낮은 농도지만 뭔가 새고 있다는 라 거기 때문에. 아, 인간은
0: 네. 아직까지는 의식하지
2: 못하지만 인식하지 못하있지만 뭔가 유독 가스가 나오고 있다. 훨씬 예민한 친구들이라. 네. 그래서 아마 외계인을 만날 때도 뭔가 그 과거의 그런 기억을 상기시켜주면서 일종의 방사능 오염물질 측정기 같은 형태로 활용을 하려고 카나리를 데려가는 것 같아요.
0: 근데 그 장면이 그래서 굉장히 독특하면서도 재밌었던 게. 그렇죠. 최첨단 과학자 예전에 19세기 탄광의 광부들이야 기계가 없으니까 카나리아를 가지고 들어왔다 치지만 현대에도 그런 방식을 씁니까?
2: 그러니까 사실은 만약 이거는 뭐 측정할 수 있는 장비들이 굉장히 많이 있을 텐데 음. 더 발전했을 텐데 이제 측정기로 다 찌직찌직하면서 가는 것보다 음. 그 살아있는 새가 거기서 이제 이렇게 팔딱팔딱 하고 있는 게 음. 조금 더 뭔가 생물과 생물의 만남 같은 느낌을 준것 같아요. 아. 그쪽도 생물이고 왜냐하면 이 기계 인간이나 메카닉이 아니란 말이죠 외계인도
0: 그러네요. 그러니까 말하자면. 외계인인데 거기다 이렇게 기계들이 되고 손님들한테 예의 없이 저 잠깐 어, 그렇죠, 그렇죠. 측정하겠습니다. 네. 이게 아니라 아, 마치 환영과 어떤 네. 그 온화한 어떤 대화의 분위기처럼 노래를 부르고 한 마리
2: 약간 그런 느낌을
0: 준거 아닌가 네, 딱딱해 보이지 않게 네. 일리가 있네요. 그러니까요. 드네빌레브가 이 영화 잘 만드는 감독인데. <웃음> 맞아요, 맞아요. 네, 카나리아를 들고 들어왔을 땐 그만한 이유가 있다. 자 외계인들의 외형에 대한 부분들이 또이 영화를 봤을 때 그게 비주얼적으로 충격이었습니다. 이 문어같이 생겨서. 그렇죠, 그렇죠. 발로 이렇게 서예. <웃음> 하듯이 네. <웃음> 글자를 우리나라 서예 하듯이 그리는데 네. 헵타포드라고 부릅니다. 이게 무슨 의미가 있습니까?
2: 이 루이스가 이제 외계인들에게 처음으로 글자를 써서 보여주면서 이제 말을 가르쳐요. 왜냐면은 결국은 서로 소통을 해야 되니까. 음, 네. 그러니까 이제 외계인들이 마치 우리 커피 먹다가 흘린 자국처럼 커피 딱 들면 은 거기 동그랗게 생기잖아요. 그렇죠. 딱그 모양이에요. 그 모양으로 뭔가를 그리는데 이거를 보면서 소통을 하면서 뭔가 시도를 하는 거죠. 음. 외계인들은 결국 우리한테 줄수 있는 게그 밖에 없고. 근데 외계인들이 헵타포드라 불리는 게 일곱 개의 다리라는 뜻이에요. 일곱 개의 다리. 다리. 네. 그래갖고 외 개인이 뭔가 좀 거대한 짐승처럼 보이기를 원했다고 하더라고 드네벨리브 어. 감독이. 그래서. 희한해요 짝수가 아니라 홀수로 있다는 거예 그리고 거기도 낙지, 고래, 코끼리, 거미 이런 것들을 다 섞어가지고 음. 굉장히 초현실적인 생명체 음. 같은 형태로. 그것도 뭐... 굉장히 고등 생명체면 은 사실 더 사람 같아야 될것 같잖아요 그런데 그렇죠. 굉장히 고등하지 않은 어떻게 보면 이 진화의 방향이 우리랑 다른 형태의 생명체를 만들어 놓은 게 거기서도 저는 아 진화라는 게 태화와 진화가 있는 게 아니라 모든 생명체가 그 환경에 맞게 진화하는 거다 음. 그래서 어떤 형태든지 이게 우리보다 좀더안 좋은 형태로 진화한 게 아니거든요. 그 자신이 살아가고 있는 곳에 대한 환경에 맞춘 진화. 들 가장 효율적으로 진화한 거기 때문에 그런 것도 보여주려고 일부러 좀더좀더 좀더 우리보다는 하등생물처럼 보이는 것들을. 다른 모습으로서. 네. 마치 연결해서 우리보다 고등생물인 거를 보여준 것 같아요.
0: 아니요. 그 다큐멘터리 봤는데 나의 문어 선생님인가요? 아, 어. 그거 눈물 없이 못 보는데. 우리보다 네. 훨씬 나은 그러니까요. 그 존재라는 생각도 한편에선 문어회 못 먹는다고 아, 보고 나면 못 먹습니다. 네. 그나저나 다리가 7 개라니까 아, 예전에 그 괴물에서 변희봉 네. 선생님이 손강호 아. 씨한테 그래요 손님들한테 컴플레인이 들어왔어 다리가 9 개라고 어... 오징어 0개 아니냐면서. 이러 <웃음> <웃음> 그때 이후로 홀수의 다리를 가진 건햅터포드를 쳐봤습니다. 자, 음악한 곡 듣고 와서 이제 본격적으로 영화에 등장한 과학이론에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 영화의 일종의 스포일러이자 주제이기도 합니다. 우리는 이제 연속적 사고, 소위 이제 그 시간의 순대, 순서에 의한 연대기적 사고라는데 이 영화에 등장하는 외계인들은 그렇지가 않죠. 다이아몬 로스입니다. 체인 리액션. 백인 코라스의 팔세토로 음악을 노래하고 있는 인물은 베리깁인가요 다이나 로스의 챈 리액션 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태원의 프리웨이, 과학 같은 소리 안에 오늘은 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 영화 컨택트에 등장한 과학 이야기 나눠보겠습니다 자, 이 영화에서 등장하는 두 개의 그 과학 이론, 과학 가설이 가장 중요하다 하는 이야기를 어, 토요일 북구북구 시간에 했었는데, 일단은 페르마의 원리라는 게 있더군요. 말하자면 이제 빛이 그두 지점 사이를 이제 이어줄 때 최단 거리를 가는 그렇죠. 그 이론에 대한 건데 네네. 이 이론부터 좀 소개를 해 주십시오.
2: 이게 너무 신기한 거죠. 그 원작의 페르마의 원리가 등장을 하는데 네. 이게 최단 시간의 원리라고도 해요. 음. 그래서 빛이 언제나 최단 시간으로 이동할 수 있는 경로를 선택한다라는 건데 이게 재미있는게 우리가 어디를 가든 최단 시간이 걸리는 경로를 알려면 목적지를 알아야 돼요. 예를 들어, 어, 우리가 어. 어디까지 예를 들어 여기서부터 어디 백화점까지 간다. 그럼 네. 그 백화점까지라는 목적지가 있어야 최단 시간을 우리가 찾을 수가 있죠.
0: 아 그렇죠. 그 네. 최소한 백화점이 저기 보여야 아 이렇게 하면 그렇죠, 그렇죠, 그렇아 해외 에 가서 네. 어디 찾을 때이 근처 어디였는데 하고서 움직이면 이게 동선이 복잡하고 길어지니까. 네. 아 근데 그러다가도
2: 몇번 가다 보면 최단 시간이 나오잖아요. 그렇죠. 근데 재밌는 거는 목적지가 없는 상태에서 목적지까지 최단 시간을 이미 알고 있다라는 거예요. 빛이. 어디를 향하는지를 모르는데 도착하기 전에 빛은 이미 최단 시간이 걸리는 경로를 알고 있다. 이 말은 뭐냐? 도착하기 전에 이미 목적지를 빛이 알고 있다라는 겁니다. 아 이게 철학적인 이야기가 네. 되네요. 어디를 비추던 빛은 무조건 최단 시간을 따라가요. 음. 그 목적지를 내가 비추는 순간 그때 목적지를 아는 건데 네. 이미 도착을 했죠. 아... 그러니까 목적지를 모르는 상태에서도 이미 최단 시간에 걸리는 거리를 안다라는 건. 어디를 도착할지를 우리가 선택하기 전에 이미 빛을 알고 있어야 되는 거고 이미 가봤다는 거고 그 말은 그러니까 미리 안다라는 건 우리가 현재의 미래를 알고 있다는 거잖아요. 그렇게 해석을 하는 거예요. 아... 그래서 이걸 게이 과연 과학계에서 어떤 식으로 해석을 해야 되는가를 음. 통해서 이제 뭐 결국 일어날 일은 무조건 일어나게 돼 있는 것이다. 결정론적인 사고를 하게 되고 이거 양자역학이 섞이게 돼서 양자역학적인 결정론적 사고 비결정론적 사고 막 굉장히 많이 엮이죠.
0: 앞서도 뭐 인과론적 어떤 세계관에 대한 이야기를 했었습니다. 우리의 과학이라는 건 과거가 현재를 만들고 현재가 미래를 만든다 이런 어떤 단선적 세계관을 네. 가지고 있는데 그게 아니라 우리가 현재에서 빛을 비추듯이 무언가를 하고 있다는 걸 이미 미래를 알고 있기 때문에 그렇죠. 그래서 네. 이 미래 과거 현재가 사실은 단선적인 것이 아니에이 우주인들의 언어에서 나오잖아요. 이렇게 동그랗잖아요. 네. 시작과 끝이 없이 이렇게 동그란 것으로 그렇죠. 이제 다 이어진 네. 것으로서 언어를 이제 표현하는데. 네.
2: 거기에 이제 그런 이유가 있는 그런 거네요. 걸 넣은 거죠. 이어지려면 시작할 때 끝이 어디인지를 알고 있어야지 이어질 수가 있는데 이미 아... 무조건 이어지게 돼 있어. 요이 말은 뭐냐? 시작할 때 이미 끝을 알고 있기 때문에 이을 수가 있는 겁니다. 음... 수정하는 게 아니라 한 번에 이어지잖아요,
0: 무조건. 이런 언어 언어를 그러니까 지금 이야기 나온 외계인의 언어 이제 이어져 있는 언어에 대한 이야기인데 이런 걸 이해하기 위해서는. 어떤 그 이론이 있어야 됩니까? 사실은 이제 전혀 말이 안 통하는 네. 사람 둘이 만나가지고 서로 언어를 이해한데 이거 굉장히 그렇죠.
2: 이게 어떻게 네. 가능한가 물어보게 되는데 어떻게 하면 서로 이해하는 방법이나 행동 누군가 세상을 이해하는 방법이나 행동 이런 게그 사람이 쓰는 언어 체계와 굉장히 관련이 많다라는 언어학적인 가설이 있어요. 음. 이걸 통해서 우리가 이 언어를 이해하려고 노력한 거거든요. 네. 이게 사피어 워프 가설이라는 건데 언어가 사고를 지배하기 때문에 언어가 사고방식에 영향을 준다는 주장 자체가 오래전에 있었어요. 음. 네. 근데 에드워드 사피어의 제자였던 워프가 사피어의 생각을 발전시켜서 좀더 대담하게 가설을 내세운 게 바로 사피어 워프 가설이고 사실 사피어는 이 이야기를 한 적이 없어요. 아. 워프가 한 겁니다. 워프가. 워프. 네. 근데 아까 말씀드린 페르마의 원리 그다음에 사피오프 가설을 통하면은 어 언어 어? 두 가지의 원리와 가설을 근거로 외계인의 언어는 과거 현재 미래가 없고 모든 것이 연결돼 있다 음. 근데 외계인의 언어를 이해한다는 것 자체가 그 세상 자체를 우리가 사고하기 시작한 거다 그 말은 역시 똑같이 과거 현재 미래의 차이가 사라지게 되고 경험하지 않은 미래를 이제 우리 우리 인 인류도 경험할 수 있게 된다라는 겁니다 그 언어를 이해하는 순간.
0: 언어를 통해서 우리의 사고 방식이 결정이 되고 세상을 보는 눈이 결정이 되는데 그렇죠. 우리의 언어가 과거, 현재, 미래라는 단서로 이어져 있기 때문에 네. 우리는 미래를 볼수 없고 과거만을 기억하는 건데 그렇죠. 외계인처럼 이 언어가 원형처럼 그래서 현재, 과거, 미래가 구분이 없는 그러니까 시제가 없는 형태로서 이렇게 이어지게 되면 네. 그 언어를 통해서 우리가 미래를 미리 볼수 있는 어떤 시야를 갖게 된다 뭐 이런 거군요.
2: 언어를 이해하는 순간 이제 현재 과거 미래 자체가 이 사람도 똑같이 사라지는 거예요. 아. 언어를 이해하면서 그 세계 자체가 이제 눈에 들어오니까 아 그렇군요. 아무도 안 보이는 게 본인은 보이는 거죠.
0: 우리도 볼수 있지 않습니까? 어, 인간은 모두 다 죽는다. 나는 인간이다. 그렇죠. 나는 죽는다. 미래를 보고 있는 거잖아요.
2: 그러니까 뭐 연역적인 추론 방법도 있고 어. 귀납적인 추론 방법도 있고 이런 것들을 통해서 우리가 결론을 계속 내리는 건데 음. 사실 그거는 알수 있다라기보다 추론하는 좋은 방법 중에 하나다라고 볼수 있죠.
0: 네. 과학 이야기가 좀 어렵게 느껴질 수도 있겠습니다만 오늘 이 이야기를 하고 있는 것은 바로 이것이 단순한 소설이나 영화 속의 이야기가 아니라 우리에게 던져주는 묵직한 메시지가 하나 있기 때문인데 과학 커뮤니케이터로서 이 영화와 원작 보고 나서 생각하셨던 거 짧게 한마디로 아, 좀 정리해 주세요. 어, 물리학의 양자역학의
2: 결정론적 해석이 있어요. 네 이게 뭐 여러 가지 뭐 이야기가 길지만 관측과 동시에 과거 현재가 결정되고 그전까지는 오직 확률로만 존재하는 결정론이거든요. 음. 이것을 멋진 드라마랑 굉장히 잘 연결시킨 영화가 아닌가. 음. 네 이거 되게, 되게 어려운 이론인데 너무 잘 녹였어요.
0: 과학이 어렵다라면 영화 컨택트 그리고... 테드 창의 내 인생의 이야기 권해드립니다. 오늘 과학같은 소리야 하네 과학 커뮤니케이터 궤도 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나나무스크리의 Why Worry 준비했습니다. 월요일이 시작이 됐습니다. 이번 일주일도 활기차게 시작하십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.